1: Die Geschichte der Menschheit wird anhand von versteinerten Knochen nacherzählt, den oft einzigen Hinterlassenschaften unserer frühen Vorfahren. Doch sie sind nur ein kleiner Teil der entwicklungsgeschichtlichen Realität. Der Interpretationsspielraum ist groß. Früher gab es nur wenige Fossilienfunde. Dank neuer Methoden und Techniken kommen jedoch immer mehr Zeugnisse aus der Frühzeit der Menschen zutage. Deutlicher wurde das Bild der humanen Evolution deswegen aber nicht, sondern eher komplizierter. Der Streit um die Deutungshoheit in der Paläoanthropologie ist groß.
0: Dürfen wir vorstellen, seine Zweibeinigkeit, der Udo. Gestorben vor rund 12 Millionen Jahren, konserviert im Ton im Ostallgäu.
1: Ein echtes übergangsglied ein Missing Link.
2: Der neu entdeckte Affe konnte vermutlich
1: aufrecht gehen. Also das ist schon ziemlich sensationell.
2: Damit unterstützt der Fund die Hypothese, dass die Vorfahren des Menschen aus Europa nach Afrika ausgewandert sind.
0: Die Geschichte der Menschheit muss umgeschrieben werden. Es gibt ganz viele ursprüngliche Gruppen bei der Gattung Mensch. Faszinierend daran ist, dass diese Fossilien ja immer dieselben bleiben, aber die Interpretationen, die man da hineinstecken kann, die ändern sich. Es geht
1: auch um die Änderung, Weiterentwicklung von Weltbildern, wie wir Funde beurteilen. Eine Frage der Interpretation, die schwierige Suche nach den Wurzeln des Menschen. Darum geht es heute bei Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon Uli Blumenthal und bei mir im Studio Privatdozent Dr. Ottmar Kulmer, Leiter der Abteilung Paläoanthropologie im senkenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt Main. Herr Dr. Kulmer, wir haben es in der Einstiegskollage kurz gehört. Die Geschichte der Menschheit muss wohl umgeschrieben werden. Wie oft haben Sie diese formulierung in in den letzten Jahren in ihrer Arbeit gehört? Nun ja, also diese Formulierung,
0: die hören wir sehr oft. Das heißt natürlich, mit jedem neuen Fund bekommt man neue Erkenntnisse zu unserer Entwicklungsgeschichte. Und mit diesen neuen Erkenntnissen ändert sich natürlich sehr oft die Interpretation, die bislang
1: existierte wenn man immer wieder diese Formulierung hört die Geschichte der Menschheit muss umgeschrieben werden, bringen Sie so ein bisschen Systematik in den verloren gegangenen Überblick zumindest bei mir. Wer war der erste Mensch überhaupt und ab wann spricht man von Homo sapiens? Wir haben hier gehört 11 Millionen Jahre, andererseits irgendwo 300.000 Jahre, also wo sind die Wurzeln? Also Homo sapiens so wie
0: wir uns heute darstellen, das liegt also in keine Millionen von Jahren zurück. Ja. Man muss bestimmte Kriterien annehmen, einfach und definieren dafür, um zum Beispiel Arten oder Gattungen zu definieren im im Fossilbericht. Das geht eben nicht ganz so wie in der Zoologie, in der modernen Zoologie zum Beispiel mit lebenden Spezies. Und da werden nun meist eben anatomische Merkmale herangeführt, ja, oder auch dann Interpretationen von Weichkörper, sprich zum Beispiel Gehirngröße etc. Und Homo sapiens geht zurzeit eben um um die 300.000 Jahre zurück. Das ist der aktuelle Stand. Ja. Und das heißt natürlich, dass der Weg zum Homo sapiens natürlich anderen Kriterien unterlegt als jetzt nun der direkte Bezug zu unserer eigenen Spezies.
1: Ja. Aber nun haben wir es in der Einstiegskollage ja gehört. Danuvius Gucken, Mosi, auch Udo genannt, weil die Forschenden beim Ausgraben einen Song von Udo Lindberg gehört haben. Der ist elf Millionen Jahre alt. Und da heißt es, dass es sozusagen der Vorfahr des Menschen, der im Allgäu, und dann nach Afrika ausgewandert oder zurückgewandert ist. Also ist sozusagen Afrika zweimal die Wiege der Menschheit oder war Europa die Wiege der Menschheit und dann ist man nach Afrika ausgewandert und elf Millionen Jahre später ist dann erst nochmal sozusagen diese out of africa theorie realität geworden?
0: Nun, also diese Interpretation macht man ja nun an bestimmten Merkmalen des Skelettes fest, sprich es geht um das aufrechte Gehen und wenn man jetzt diesen Fund betrachtet, der ist knapp 11,6 Millionen Jahre alt, zu den frühesten Hominiden, die wir als aufrechtgehend bezeichnen in Afrika, da gibt es eine Lücke von ungefähr 4 Millionen Jahren ja, und, oder mehr, wo wir eigentlich keine ähm, Belege haben, die jetzt äh, da hineinpassen. So, nun dieses Zeitfenster muss man sich einfach mal versuchen zumindest vorzustellen, das ist ja eine riesige Zahl, mit vielen Generationen und wir haben im Moment ein eigentlich gar keine Ahnung davon, wie oft zum Beispiel der aufrechte Gang äh, entstanden ist. Also das heißt, wir haben ja dieses Phänomen der Parallelevolution, das betrachten wir auch in ganz anderen Fällen, die vielleicht sogar eindeutigere Belege haben, aber auch die Art und Weise des aufrechten Ganges, also das früheste Stadium mit nur vielleicht Hinweisen auf eine tatsächliche Zweibeinigkeit, so wie wir sie bei den Hominiden kennen, dafür haben wir keine wirklichen Belege. Wir wissen nicht, wie das tatsächlich stattfindet gefunden hat. Also da muss man sozusagen die Kirche im Dorf lassen, meines Erachtens, und muss einfach den Fakten ins Auge sehen. Und das bedeutet, dass in Bezug auf diesen jüngsten Fund es nun mal so ist, dass es sich offensichtlich um eine Fortbewegungsart bei diesen Menschenaffen handelt, die wir bislang nicht kannten. Das heißt aber noch lange nicht, dass das irgendwo in Bezug steht zu den frühesten Hominiden in
1: Afrika. Lassen Sie uns auf Homo sapiens blicken und auf die Frage, aus welcher Menschenart des Homo sapiens entstanden? Wie kam es wo und wann dazu, dass sich, wie Sie es schon gesagt haben, der aufrechte Gang entwickelte, Menschen ein großes Gehirn bekamen und die ganze Welt besiedelten? Mit diesen Fragen hat sich schon Charles Darwin vor mehr als 150 Jahren beschäftigt und treibt heute auch noch Forschende weltweit
2: an. Michael Stang mit einem Blick zurück in das Feld der Paläoanthropologie. Früher war die Rekonstruktion der Menschheitsgeschichte einfach und übersichtlich, sagt Bernard Wood. Im
1: Grunde war es damals bis zur Entdeckung von Homo habilis noch eine lineare Geschichte. Damals wussten wir nicht, dass Menschenarten sich zeitlich überlagern konnten. Eine Art war entweder ein menschlicher Vorfahr, ein Nachkomme oder beides. Unten im Stammbaum standen
2: die Vorfahren – Und oben die modernen Menschen als deren
1: Nachkommen.
2: Diese Zeiten sind aufgrund vieler neuer Fossilienfunde vorbei. Zum Glück, so der 75-jährige Anatom von der George Washington Universität in der US-Hauptstadt. Bernard Wood beschäftigt sich seit mehr als 50 Jahren mit der Evolution des Menschen. Er war nicht nur bei zahlreichen Ausgrabungen, unter anderem in Kenia dabei, wo berühmte Frühmenschenfossilien entdeckt wurden, sondern er hat diese Funde auch wissenschaftlich beschrieben. Seit Jahrzehnten sei er Zeuge einer sich stetig verändernden Wissenschaft, die äußerst anspruchsvoll ist. Man versucht, die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren, hat dazu aber nur Beweise, die alles andere als vollständig sind. Doch die Fundsituation hat sich in den vergangenen Jahren gewaltig verändert. Immer mehr Fossilien aus der Frühzeit des Menschen, vor allem aus Afrika, zeichnen ein zunehmend detaillierteres Bild. Dennoch geben die Fossilien weiter nur einen kleinen Einblick in die Humanevolution, eine Entwicklung, die sich über rund sieben Millionen Jahre hingezogen hat, so Bernhard Wood.
1: Wenn man alle Ausgrabungsstätten in Ostafrika nimmt, in denen Fossilien von Frühmenschen gefunden wurden und dann alle Gegenden mit solchen Funden im Süden Afrikas und jene Kandidaten aus dem Tschad, dann sind das gerade einmal drei Prozent der Landfläche des Kontinents. Bedeutet das, dass diese Gegenden
2: die einzigen waren, in denen unsere Vorfahren gelebt haben? Unbestritten ist, dass es vor der Entstehung unserer Gattung Homo diverse menschliche Vorfahren gab, die aufrecht gingen. Doch welcher von ihnen steht in direkter Verwandtschaft zu uns? Viele Experten gehen davon aus, dass es die Gattung Australopithecus war, aus der vor zwei bis drei Millionen Jahren die ersten Vertreter der Gattung Homo hervorgingen. Ob es die Art Australopithecus afarensis war, zu der auch die berühmte Lucy aus Äthiopien gehört, darüber herrscht seit Jahrzehnten Uneinigkeit. Und selbst heute, wo es manchen Wissenschaftlern zufolge rund zwei Dutzend Menschenarten gegeben hat, die in dem Stammbaum ihren Platz finden sollten, sei es denkbar, dass vieles noch überhaupt nicht bekannt ist. Deswegen sorgen neue Funde häufig für große Aufmerksamkeit die mitunter reflexartig schnell in die falsche Richtung geht, mahnt auch Friedemann Schrenk vom Senckenberg-Naturmuseum in Frankfurt. Vor allem, wenn es heißt, dass die Geschichte der Menschheit nach einem Fund angeblich direkt umgeschrieben werden muss.
0: Es muss nie alles umgeschrieben werden. Also natürlich gibt es ab und zu mal Überraschungen, aber die passen ja dann in ein Bild. Unser wissenschaftliches Weltbild, das setzt sich aus so vielen Einzel- zusammen, dass man jetzt nicht sagen kann, durch einen einzigen Fund, der erst erklärt werden muss, bricht alles andere zusammen.
2: Der Paläoanthropologe gehört zu den wenigen deutschen Wissenschaftlern, die regelmäßig in Afrika nach dem Ursprung der Menschheit suchen. Seit mehr als 30 Jahren treibt es Friedemann Schrenk immer wieder nach Malawi. Dort, entlang des ostafrikanischen Grabenbruchs, gibt es Gesteinsschichten aus der Frühzeit des Menschen. In diesen Schichten hat er auch mit die bislang ältesten Belege unserer Art Homo entdeckt. Ein 2,4 Millionen Jahre alter Unterkiefer mit Zähnen, der der Art Homo rudolfensis zugerechnet wird. In der Paläoanthropologie geht es aber nicht nur um einzelne Fossilienfunde. Bei allen Entdeckungen müssen der Gesamtzusammenhang und früher entdeckte Fossilien beachtet werden und nicht alle Wissenschaftler können Recht haben. Denn Charles Darwins viel beschriebene Cradle of Humankind, die Wiege der Menschheit, kann nicht überall gleichzeitig gestanden haben.
0: Das ist dann so eine Konkurrenz innerhalb von Afrika. Ja. Da in Südafrika hat gesagt, wir sind die Cradle of Humankind. Und natürlich in Äthiopien wird das auch gesagt, wir sind Cradle of Humankind. In Kenia
2: auch, in Malawi auch, ja, im Tschad, überall. Friedemann Schrenk zufolge ist der aufrechte Gang des Menschen vor rund sieben Millionen Jahren entstanden. Der tropische Regenwald, der sich einst von der Westküste Afrikas bis zur Ostküste ausbreitete, zog sich stark zurück. In diesen riesigen Randgebieten entstand mit der afrikanischen Savanne ein neues Ökosystem. Dies war für ihn der Beginn der Menschheit und die Anfänge der Menschheit liegen in Afrika. Dem stimmt auch Lee Burger zu, der in den vergangenen Jahren in Südafrika selbst diverse Fossilien entdeckt und mit Homo naledi und Australopithecus sediba zwei neue Menschenarten beschrieben hat. Ob jetzt Südafrika oder Ostafrika die größere Rolle bei der Humanevolution gespielt hat, werden nur weitere und bessere Funde zeigen können. Klar sei für ihn nur eine Sache. Es ist keine einfache Geschichte, die sich nur an einem Ort, an einer Zeit abgespielt hat. Lieberger hat gerade im Beitrag von Michael Stang gesagt, es gibt keine
1: einfache Geschichte. Aber wie kann man die Evolution des Menschen beschreiben? Lange hat ja dieses Bild funktioniert vom Stammbaum. Dann hat man von einem Busch gesprochen. Es gibt doch Forscher, die sagen, es ist wie ein Fluss, der Zuflüsse und Abflüsse hat und so weiter. Wie kann man jetzt nach den neuesten Funden und dem aktuellen Stand in Ihrer Wissenschaft die Entwicklung der Menschheit bildhaft beschreiben?
0: Nun, wir müssen es uns einfach sehr kompliziert vorstellen. Das bedeutet im Endeffekt, dass es immer wieder Gruppen gab, die wahrscheinlich interagiert haben miteinander und vielleicht auch reproduziert haben. Und das über über lange Zeiträume, zunächst an unterschiedlichen geografischen Orten, aber durch Migrationen natürlich wiederum dann sich wieder durchmischt haben. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich der Nachweis, dass wir zum Beispiel auch Neandertaler-DNA in uns tragen heute. Ja. Also das, was man jüngst mit den Möglichkeiten der sogenannten Ancient-DNA-Analyse festgestellt hat, ist einfach klar, dass also sich Homo sapiens mit Neandertalern durchmischt haben. Wobei von der Paläoanthropologie man ausgeht, dass Neandertaler und Homo sapiens aufgrund der Morphometrie, also Messungen an Schädel und Skelett etc., äh, unterschiedliche Spezies waren. Aber sehen Sie, das ist, hängt ja davon ab, welches System sie anlegen. Die Komplexität die entsteht natürlich auch dadurch, dass ich von der Systematik her, welches Konzept ich benutze als Spezies und Artkonzept, danach meine Funde ordne. Und versuche sie in dieses Konzept hineinzupassen. Aber offensichtlich haben wir, und das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, einen extrem komplexen Weg durchgemacht. Und das kann man weder mit einem Stammbaum noch mit einem Stammbusch vergleichen, meines Erachtens. Ich glaube, dass die Verbindung zwischen den einzelnen Gruppen und Linien viel komplizierter war, als wir es uns heute überhaupt vorstellen können. Aber darüber werden uns neue Funde informieren. Und deshalb sehe ich eigentlich auch die neuen Funde nicht, als dass die Geschichte immer komplizierter wird. Nein, sie liefern uns Erkenntnisse darüber, dass es kompliziert war Und wir können es nur auflösen, indem wir auch feststellen und uns damit beschäftigen, wie die Wege und wie die Veränderungen innerhalb der einzelnen Gruppen miteinander
1: stattgefunden haben. Aber Sie haben eben gesagt, es ist kompliziert. Wir müssen es uns kompliziert vorstellen. Andererseits sind es sehr wenige vereinzelte Funde, die in der Paläoanthropologie gemacht werden. Und wenn ich jetzt in ein Diagramm einfach mal ein paar Punkte eintragen würde, dann kann ich ganz verschiedene Funktionen eigentlich zeichnen, anlegen. Aber das ist ja die Frage. Also wenige Puzzleteile ergeben eigentlich gar kein Bild, aber Sie wollen ja ein Bild liefern. Wie geht man damit um?
0: Ja, man kann natürlich eine versuchen, einfach das als dreidimensionale Matrize zu betrachten im Endeffekt. Oder vierdimensionale. Wir haben eine Zeit, die Raum noch dazu und dann die verschiedenen Morphologien, die wir jetzt, also die Erscheinungsbilder, die wir haben in den Fossilien. Und, aber stellen Sie sich das doch mal vor: Wir haben sieben Millionen Jahre Menschheitsgeschichte in Afrika repräsentiert von einer Handvoll, paar tausend fossilen Resten eines Skelettes, was aus über 200 Knochen besteht und wir haben noch nicht mal die gleichen Knochenelemente von jedem Fund. Da ist ein riesiger Interpretationsspielraum, der sollte meines Erachtens aber darauf basieren, was man mit Fakten belegen kann. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas unbefriedigend und deshalb fühlt sich der Wissenschaftler auch unter Druck, manchmal eine etwas Überinterpretation da hineinzulegen
1: in die Funde. Sie haben eben schon mal gesagt, auch die Frage, mit welchem Artbegriff man arbeitet in der Geschichte der Paläoanthropologie gab. Und gibt es verschiedene Ansichten zu teilweise einem Fossil? Mitunter bestätigt ein Fund den Interpretierenden zufolge genau in seiner Theorie. Und in der Vergangenheit hat es einige vorschnelle Fehlentscheidungen gegeben. Und Michael Stang hat mal drei prominente Beispiele zusammengetragen.
0: Beispiel 1. Der Piltdown-Mensch
2: 1953 wurde der einstige Stolz der britischen Forschung zur größten Schande. Der Schädel des sogenannten Piltdown-Menschen wurde eindeutig als Fälschung enttarnt. Was war passiert? 1912 wurde ein Schädelfund aus einer Kiesgrube des Dorfes Piltdown in der Grafschaft East Sussex bekannt. In den Augen britischer Forscher gab es nun nicht mehr nur in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich wichtige Fossilienfunde, sondern endlich auch in England. Hinzu kam, dass der Schädel genau in die Theorien der beteiligten Forscher passte und er ihre Sichtweise untermauerte. Zudem war der Fund mit geschätzten 500.000 Jahren nicht nur sehr alt, sondern auch anatomisch spannend. Der Schädel ähnelte stark dem der anatomisch modernen Menschen, der Unterkiefer wirkte jedoch noch primitiv. Erst viele Jahre später kam heraus, der Fund bestand aus einem mittelalterlichen Menschenschädel Sowie aus einem 500 Jahre alten Unterkiefer eines Orang-Utans. Der bis heute nicht eindeutig entlarvte Fälscher hatte die Blindheit der Forscher ausgenutzt, die nur das sahen, was sie sehen wollten.
0: Beispiel 2: Das Affenfossil Ida.
2: Am 20.05.2009 überschlugen sich die Meldungen in den Medien. Jörn Hürum, Paläontologe von der Universität Oslo, präsentierte auf einer Pressekonferenz in New York ein Affenfossil mit dem Spitznamen Ida. Der Fund aus der Grube Messel sollte demnach endgültig beweisen, wie sich jene Primaten entwickelt hatten, aus denen irgendwann auch die Menschen hervorgingen. War es das angebliche Missing Link, ein fehlendes Bindeglied? Sogar vom achten Weltwunder war schnell die Rede – und die Entdeckung wurde gar mit der Mondlandung verglichen. Das 47 Millionen Jahre alte Fossil wurde pompös gefeiert. Parallel erschien ein Buch des Forschers, zudem eine Fernsehdokumentation. Der Ruhm währte nur kurz, obwohl der Fund im Fachmagazin PLOS ONE wissenschaftlich beschrieben wurde. An der Veröffentlichung beteiligte Wissenschaftler wandten sich von Hürum und seiner medialen Darstellung ab und erzwangen zweifach eine Korrektur in dem Wissenschaftsmagazin, das einige Aussagen relativierte, ein dort bis heute einmaliger Vorgang. Schnell wurde auch deutlich, es ist unklar, wo sich das Affenfossil in der Stammesgeschichte eingliedern lässt und ein unmittelbarer Vorfahr der Menschheit oder gar ein Missing Link ist das Fossil definitiv nicht. Dafür ist es schlicht zu alt.
0: Beispiel 3. El Greco und der Affe Udo
2: 2017 stellte ein Team der Tübinger Geowissenschaftlerin Madeleine Böhme neue Datierungen zweier alter Primatenfunde aus Bulgarien und Griechenland vor. Demnach könnte die Wiege der Menschheit in Europa und nicht in Afrika gestanden haben. Ein Fossil mit dem Spitznamen El Greco sorgte zwar für einen vorschnellen Medienhype, in der Wissenschaft interessierte der Fund kaum jemand, da bei der Interpretation tausende Fossilienfunde in Afrika ignoriert wurden. 2019 wieder stellt ein Team um Madeleine Böhme Fossilien vor. 11,6 Millionen Jahre alte Primatenknochen aus dem Allgäu weisen demnach darauf hin, dass es einst aufrechtgehende Affen in Europa gab, lange bevor sich die ersten Menschen entwickelt hatten. Frau Böhme bezeichnete ihren Fund als Archäopteryx in der Paläoanthropologie und sah in dem Fund gar einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. In der Veröffentlichung im Fachblatt Nature klingt die Interpretation vorsichtiger. Die stammesgeschichtliche Einordnung fehlt dort, aber das interessierte in der deutschsprachigen Medienwelt kaum. Stattdessen ist vom Affen mit Spitznamen Udo die Rede, Zudem erscheint zeitgleich ein populärwissenschaftliches Buch der Forscherin über die neuen Funde. Im Studio ist der Paläoanthropologe Ottmar Kulmer.
1: In unserer Einstiegskollage, um nochmal an den Beginn der Sendung zu blicken, hieß es auch, das Fossil bleibt, aber die Interpretationen verändern sich. Also kann man sozusagen jedes Fossil immer wieder neu interpretieren oder uminterpretieren?
0: Gut, jedes Fossil, was wir haben, wird natürlich nochmal in einen neuen Blick gerückt, wenn man neue Erkenntnisse zum einen über andere Fossilien gewonnen hat, die man dazu interpretieren kann, oder aber natürlich auch durch die Methodik und Technologien, die wir heute anwenden, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und da gehören heute Visualisierungsmethoden dazu, digitale oder auch geochemische Methoden, die wir früher einfach nicht zur Verfügung hatten um eben diese bestehenden Fossilien nochmal neu zu interpretieren.
1: Aber wie viel Interpretationsspielraum bieten denn bestimmt? Das ist ja nicht unendlich, dieser Spielraum. Es muss ja dann auch Dinge geben, wo man sagt, das sind die Fakten und der Rest ist Interpretation, mit welchem Artbegriff oder wie auch immer ich dann arbeite. Also es gibt natürlich immer haltbare Facts. Das
0: ist genau der Rest, den wir vor uns haben. Ja, die sind einfach da. Es ist aber natürlich schon so, dass zum Beispiel durch Neuerungen bei Datierungsmethoden Fehler bei Datierungen aufgedeckt wurden oder die Datierung wurde genauer und damit konnte man Zeitunterschiede zu einem nächsten fossil, zeitlichen Fossil genauer darstellen und konnte das als parallel oder auch als leicht differenzierte Evolution interpretieren. Also das muss man so sehen, dass wir durch die neuen Möglichkeiten, die wir haben, natürlich immer die Fossilien neu interpretieren. Aber das Fossil bleibt, wie es ist.
1: Die Paläoanthropologie, um einen kleinen Zeitfall noch mal aufzumachen, war zunächst eurozentriert, dann asienzentriert, in den, ab den 1940er Jahren dann Afrika zentriert. Wie hat sich das Weltbild der Paläoanthropologie und der Paläoanthropologen verändert bis jetzt?
0: Also auch das unterliegt einer Dynamik, ja, die wir, äh, ähnlich wie die Erkennt- mehr Erkenntnisse, die wir gewinnen, sehen können. Die Betrachtung, wie wir uns unsere Vorfahren oder auch die nahen Verwandten dieser Vorfahren äh, vorstellen, hat sich ständig verändert. Ja. Das müssen wir einfach auch berücksichtigen, weil zum einen ändert sich das wissenschaftliche Weltbild, aber es hängt natürlich zum Teil auch tatsächlich an unserem gesamten Weltbild. Oder gesellschaftlichen Weltbild, was wir haben. Also wir können uns ja auch nicht komplett frei machen, weil natürlich auch der Wissenschaftler durch seine Erziehung, durch seine ähm, Vergangenheit, seine eigene Historie natürlich auch konditioniert ist innerhalb eines Weltbildes. Ja, also wenn sie vergleichen, heute es ist ein schöner Vergleich gibt, dass wenn sie Rekonstruktionen von Neandertalern aus dem frühen 20. Jahrhundert sehen gegenüber heute vergleichen und mit den zusätzlichen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, ist diese Spezies von einer dumpfen Darstellung mit einer Keule in der Hand zu einer hochdifferenzierten kulturellen äh, gesellschaftlichen Gruppe hat sie sich gewandelt. Also durch die Vielzahl des neuen Wissens ist das
1: alles im Fluss. Wir reden viel über Afrika. Wie sieht es eigentlich aus mit den afrikanischen Forschern, Paläoanthropologen? Der afrikanische Blick einerseits auf die Humanevolution, auf ihren Kontinent, auf ihre Evolution, aber andererseits auch der Blick dieser Forscher auf den westlichen Blick und die Evolution.
0: Also das ist etwas, womit sich der Paläoanthropologe natürlich leider oft nur peripher beschäftigt, denn äh, auch unsere Interpretationen der Herkunft der Menschen hat natürlich auch einen politischen Einfluss und Charakter. Ja. Das heißt, das kann regionalpolitisch sein, das kann innerhalb einer Community geschehen. Äh, ja, wo nun direkt, äh, ich sehe jetzt mal, auf wessen Felder diese Fossilien gefunden wurden. Das kann aber auch hingehen bis zu länderspezifischen Identitätsgefühlen. Ja. Das ist äh, ganz differenziert zu betrachten und man muss auch meines Erachtens deshalb mit bestimmten voreiligen Statements etwas oder das sollte man zumindest etwas mehr reflektieren, bevor man zum Beispiel solche Interpretationen, die jetzt zusätzlich aus den rein bestehenden Fakten heraus noch einmal eine sogenannte Geschichte zusammenreimen, ja durchaus Überlegungen anstrengend dazu.
1: Wie würden Sie es sehen? Der Deutungskontext und die Deutungshoheit der Paläoanthropologen, der speist sich aus Fossilien, aus einzelnen kleinen Stücken, manchmal wirklich nur einem Fingerknöchelchen. Aber das sagt ja eigentlich wenig über den Menschen aus, über das über sein Denken, über seine Sprache, über sein Aussehen. Was brauchen wir, um dort ein besseres Verständnis unserer Evolution zu bekommen? Also sicherlich nicht, dass wir jetzt, wie es ja häufig in den letzten Jahren war, den Neandertaler dann immer so irgendwie darstellen, wie wir ihn uns vorstellen. Das können wir eigentlich nur
0: verbessern, indem wir mehr Erkenntnisse gewinnen. Ja, das heißt natürlich, be- bevor ich eine Sprache interpretiere, muss ich natürlich eine Basis finden, äh, auf welchen äh, wissenschaftlichen Fakten ich das begründe. Ja. Das ist genauso. Ich habe dann irgendwann ein Zungenbein gefunden, zum Beispiel aus ähm, dem Vorderen Orient ja, und ü- überlege mir dann, dass diese Menschen konnten sie sprechen. Da liegen aber anatomisch-physiologische Ursachen zugrunde, um eine solche Interpretation dann auszuführen. Ja. Das heißt, alles andere, ob ich jetzt lange Ohren hatte oder blaue oder, oder braune Augen und Sonstiges, das sind Interpretationen. Dafür haben wir überhaupt keine wissenschaftlichen Belege.
1: Und wie groß ist der Gewinn für die Paläoanthropologen aus den neuen Daten und Erkenntnissen, was die ganze Klimaentwicklung, was die ganze Entwicklung von Ökosystemen äh, in der Frühgeschichte der Menschheit anbetrifft? Ist das hilfreich oder gibt es neue Erkenntnisse, neue Einsichten oder Interpretationen von Funden dadurch? Wir müssen uns eigentlich
0: eingestehen, dass die Fossilien selbst uns erstmal sehr wenig erzählen. Ja, wir brauchen diese zusätzliche Information über Klima, Umwelt, Veränderungen im Wasserhaushalt, sonstiges. Ja, dieses ganze System, was wir auch als Biom bezeichnen, das können wir nur richtig verstehen, wenn wir möglichst viele dieser Faktoren berücksichtigen. Wir haben nur eine reduktionistische Möglichkeit, um eine Interpretation zu tätigen, weil wir nie alle Einflussfaktoren kennen oder die Daten aller Einflussfaktoren kennen. Und das müssen wir uns zum einen eingestehen, aber ich denke schon, dass es erlaubt ist, diese Fakten, die wir kennen, bis zu
1: einem gewissen Grad zu interpretieren. Das war Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk. Eine Frage der Interpretation, die schwierige Suche nach den Wurzeln des Menschen mit Privatdozent Dr. Ottmar Kullmer, Leiter der Abteilung Paläoanthropologie im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt am Main. Mit Beiträgen von Michael Stang. Am Mikrofon war Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen guten Abend.